0: 你知道我缺点什么吗？是缺点你，笑话新人秀大赛就缺你。立刻查看节目下方参赛流程，也许下一个大咖主播就是你。本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？就是播报。千呼万唤始出来，各位好，我是未来。周一糗事播报，一起来分享欢乐的小花段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们世界五百强 CEO 未来欧巴。为什么今天的背景音乐用好日子呢？因为马上有未来，今天就是五百期了，整整做了四年的时间。五百期马上有未来四周年庆啊，五百期周年庆，今天晚上七点在喜马拉雅直播间与你不见不散。四年了。感谢你的每一次收听，每一次点赞，每一次各种各样的支持。准备了很多的礼物，有定制的台历、定制的抱枕，还有我一直说的毛线口罩，包括现金红包、零食大礼包，还有各种各样的神秘大礼，全部送给参加今天晚上周年庆的小耳朵。今天晚上七点，错过。别找我喊后悔，记准了这个时间，晚上七点，今天晚上七点，喜马拉雅直播间和你不见不散。前两天和我一个好朋友去吃火锅，他领着他儿子在吃饭的时候，小家伙正好是淘气啊，包括疑问句比较多的年纪啊。吃着吃着饭，突然就问：“爸爸，这个是什么呀？”一会儿吃饭说：“这个是什么呀？”问来问去，他爸爸最后烦了啊，实在是烦了，很不耐烦地跟他儿子就说：“这是狗屎，这全都是狗屎，你吃就吃，不吃就闭嘴。”他爸爸说完他之后，也就安静了一分钟的时间，指着我就说。爸爸，爸爸，你快看，这个叔叔好恶心呐、啊！他把狗屎给吃了。那一刻，我瞬间感觉面前的所有食材，均已索然无味。说说身边淘气的孩子。前两天呢，在一个早餐店吃饭，一边吃一边看着手机。突然，老板娘大声地咆哮：“吃早点就吃早点，把手机给我放下！”我当时吓得一哆嗦啊，我说：“这个怎么这个这个、这个、这个早餐店管得这么严吗？早吃吃饭都不准看手机啊！”然后我赶紧把手机收起来，抬头一看，所有吃早点的人都收起了手机，看向老板娘。老板娘那一刻很是尴尬，没办法了，对着他儿子大声地咆哮。不好好吃饭，你就赶紧写作业去，看什么手机？以后别吃早点了。老板娘，你能不能不要把我们顾客当成你儿子训？再说我表哥和我表嫂。表哥和表嫂他们两个人呢，平时这个矛盾啊比较多一点。有一回，我表哥把我表嫂惹生气了，一气之下就回了娘家啊。表哥呢也赌气，你说你回娘家，你以为我就治不了你了吗？啊，我就是不去找你，我就不去接你。然后呢，表嫂就在乡下啊，在娘家待了一个多月啊，待了一个多月。女人，你们想想，当了妈妈之后能不想孩子吗？特别想。一个月她绷不住了，跑回来了。回家第一件事儿，先找闺女，找着闺女之后抱起来，又亲了半天。妈妈想死你了，一个多月没看见了。哎呦，宝贝儿，我不在家，你爸爸可以呀、啊，给你学会扎小辫儿了、嗯、啊。说完，他闺女很是无奈的说：“妈妈，你错了，我戴的是假发，我的头发被我爸爸剃光了。”说完，把头上的假发拿了下来，露出了锃光瓦亮的大光头。刘刚蛋，你给我过来！老娘要打死你！我们这个年纪的孩子呢，基本上都是家庭暴力啊，也不能说家庭暴力，就是就是棍棒底下出孝子嘛，没挨过打的很少啊，基本上就是你像我爸爸，从我上学的那天起，我的数学成绩。就没超过六十分过，所以我爸每次揍我就冲我大声的吼一声：“你数学考了多少分啊？”百分之百，我肯定的回答都是不及格啊！以后以至于我爸一喊“你数学考了多少分啊？”我都不反抗了啊！爸你打吧啊！撅起屁股让我爹打。有一回呢，我正玩得开心呢，然后突然把我爸给吵醒了，我爸当时就准备揍我啊！为什么呢？因为他站起来又冲我大吼了一声：“你数学考了多少分？”说完之后，我当时笑嘻嘻的跟我爸说：“哼哼哼哼哼哼，爸，现在是暑假，试早就考完了，你已经打过我很多回了。”<笑>这个话一说完之后，我爸明显有一些尴尬，但是在两秒钟之后，我开始后悔了，因为我爸冲我大声的吼道：“暑假作业写完了吗你？”<笑>高。实在是高，来吧，爸，屁股撅起来了，需要把裤子也脱了吗？说一说，想当年上学的时候，我们班成绩的一个排名啊，我们班稳居第一的，为了不影响个人的形象，我就暂且用小华和小文来形容啊，永远稳居第一的是小华。其次呢是小文，这是两个学霸啊。有一回呢，小华考了第二，就老考第一的考了第二，却很高兴啊。我当时我就很纳闷，学霸的世界太难懂了。我说你退步了，你怎么还这么高兴啊？说完，小华就说：“啊，小文五十块钱读我们班全班第一啊，然后我跟他读，我就故意写错了一道题，然后他就给了我五十块钱啊。那这么说的话，小文亏了五十。”我就找小文，我一看小文，嚯，美的比小华还开心，比小华还美的慌。我说你怎么也这么开心啊？五十块钱没了你还这么高兴？说完，小文美滋滋地说：“你不知道，我爷爷说了，这回我只要能考到全班第一名，我爷爷就给我两百。”直到现在我才明白为什么人家是学霸呀，同志们呢？这是名副其实的双赢啊！就是这件事情永远不可能发生在我身上，因为我在我们班的排名永远都是倒数前三名。不过也是有机会的，因为有一年倒数第一那个傻子和我谈谈判，你你当一回倒数第一，我今年老是挨揍，你当倒数第一，我给你五十，好不好？然后我就同意了，然后那一年回家，我爸揍的我那个惨啊！哈。<笑>别看小时候我爸对我特别残暴，经常隔三差五的动点家庭暴力，但是我爸呢特别害怕我妈。有一天呢，趁我妈就做饭的空，我爹冒着生命危险就过来跟我讲一个事情啊，孩子啊，想当年在你一岁多的时候，有一回你吃饭一个不小心呢，肉掉地上了，我正准备捡起来扔垃圾桶，就听见你妈大声的喊：“干什么呢？多脏啊！”我以为你妈会过来把那个肉捡起来扔到垃圾桶，万万没想到啊！你妈过来捡起那块肉，直接塞你嘴里，然后拿了一块干净的抹布，把刚才掉上肉的那块地板胶使劲擦了擦，然后满意的点点头，继续做饭去了。宝贝儿，这个事情是你爸冒着生命危险跟你说的，可千万别跟你妈说啊！你跟你妈说，我我这个老命就不保了。有一个朋友在我们小区附近卖水果，那有一天呢，过去找他玩正好呢过来一对男女过来买水果，问这个水果的价格。那我这朋友就说，苹果七块。啊，苹果这是七块。说完，那男的就说：“别人家都卖五块，你这卖七块，看你那个样儿，水果肯定卖不出去。”说完，我这朋友当时就不乐意了：“我这个样怎么了？啊，我这个样怎么了？苹果分等级，人也分三六九等。”指着旁边一个买水果的女的，看见没有？为什么你的媳妇儿不如人家媳妇儿漂亮呢？你就不研究研究差距在哪儿吗？嗯，啊、<笑>说完被他夸漂亮的那个女的，当时想都没想，老板，就冲你这句话，你给我来二十斤，你我不挑，你直接给我装二十斤啊，我直接给钱就行，太会说话了。上个周末去我们附近的一个滑雪场去滑雪。啊，这个季节呢，滑雪生意也开始兴起了啊。来到这个地方之后呢，有一个很多人踩过之后，镜面一般很滑的一个那么一块雪地，然后呢，很多人都是绕着这个地方走，唯独其中有一个很倔强的大哥，一直试探着从这个路就往前走啊，在玻璃玻璃冰面上往前走。我寻思，你说这怎么吃错药了？这是啊，旁边有有好路不走，非得走这个出溜滑的地方，上去吧唧摔倒，上去吧唧摔倒，连摔了好几回，不淡定了，不走了啊！从旁边绕下来，绕下来，经过我这个地方的时候啊，就听见这个大哥在自言自语：“又被骗了，刚买的防滑鞋一点都不防滑。”说我一个女同事吧，平时呢性格有点大大咧咧，而且呢很马虎啊。那天呢微信跟我借钱，需要借点钱啊。我说没问题啊，然后我说你把卡号给我发过来。他把卡号给我发过来了，发过来之后我我一想，就这个姑娘平时幺幺零都能摁成幺二三，还是别冒这个险了啊。我说你这样吧，你直接给我发个照片过来啊，你给我直接给我发个照片过来，拍个照发过来。什么意思呢？拍个银行卡发过来，十五秒钟之后，姑娘给我发了一张自拍照，还说这个姑娘那天呢坐她车，她这个买了一个。七手的 QQ， 哎呦，这 QQ 破的不能再破了啊！买了坐他车回家，半路呢开着开着抛锚了啊，车也不走了。不走之后停下车，打开前机盖啊，就该在那看啊。看了一会儿之后呢，我当时我很惊讶啊，我都不知道车问题出在哪儿，我都不会修车，他还他还打开前前机盖看看。我说找着问题了吗？问题出在什么地方啊？说完，他很淡定的说，嗯。不不知道啊，我我没没找着问题在哪儿。那你打开前机盖看什么呀？一般车坏了不都是这么这么看吗？哎呀哎呀，我发誓啊，我以后要是再坐一回你的车，我就跟着你姓。<笑>前两天去我们附近的一个五金店买个卷尺，买完之后呢，付账的时候呢，信号不大好，一直呢没有支付成功。妈，当时有点着急，我就跟老板就说：“我说我换个信号好点的吧。”老板当时很纳闷，就手机怎么还能换信号吗？在老板疑惑的眼神当中，我华丽丽的从兜里掏出了十块钱。怎么样，老板，这个信号好吧？我一个同事，他媳妇儿是小学老师啊，因为教的挺好，教学水平比较高，所以呢，他们那个班儿啊人特别多，八十多个人，每天呢批改卷子，这就是很繁重的一项工作，每天批到深夜，把我这同事给心疼坏了。那天跟他媳妇儿就说：“你这样太累了，八十多份试卷批到什么时候？你这样，你给我找一个全对的试卷，我照葫芦画瓢，我帮帮你个忙啊，我咱们一块儿看。”豪言壮志放出没有三天，我这个同事就坚持不住了。那天跟他媳妇儿就说：“那个媳妇儿啊，我帮你改卷子，你看你也不能了解到他们掌握知识的程度哈、啊。所以你看，要不我一吼，我就我就不批了吧？”啊，说完他媳妇儿冷笑一声：“你放心啊，以后我不会让你帮我批改了。虽然我没有了解孩子们对知识的掌握程度。”但是我了解了你对知识的掌握程度，你是个真学渣呀！上个星期，大苹果和她老公回老家，回老家难免就得少不了喝点啊。大苹果她老公特别能喝啊，大苹果呢没管他这一套，去找朋友玩去了。回家之后呢，直接刚一进门，她老公一下就把她给。扑上去了啊！扑上去之后，你干什么？在在家里边呢？你干啥？你喝了多少？啊，喝了多少？喝了两两箱吧。哎呦，我的天，怎么喝这么多呀？爸爸跟妈呢？不知道啊。我喝了一会儿之后，就看不见他们人了。那大苹果赶紧过去一看，他爸和他妈在桌子底下睡着了。结婚之后，每一个男人必须具备和媳妇周全的勇气和智慧。嗯，我们家住十七楼，前两天我媳妇出去买菜回来给我打电话说电梯坏了，老公你下来接我一下。我当时一想，你都胖成什么样了，你还不减减肥？啊！但是我直接说，你胖成什么样了？不减减肥，我晚上我估计我就得跪一晚上的搓衣板。所以我就跟他说：“我说，你那个亲爱的，我收拾屋子的时候不小心把你刚买的粉底液、隔离霜给摔了，你看看上来看看还能用吗？”我还没说完呢，我媳妇那边嗷一嗓子把电话就给挂了。然后不到五分钟的时间，我媳妇拿着新买的菜刀，杀气腾腾的进门了。有一年，我表弟就问我：“哥、啊，你接吻是什么感觉呀、啊？”我说：“接吻就好比是你现在可以想象一下啊，闭上眼睛，抬起头，就像雨滴落在青青草地上，就是那种感觉。”<笑>没过几天，表弟和姑娘去约会去了。约会回来之后呢？苦不堪言呢，哥，我让你害死了，根本就不是你那个样。我按你说的，我闭上眼睛，然后我抬起头，一坨鸟粪吧唧就落我嘴上了。我当时还以为他亲我呢，我我一看不是，恶心死我了、啊。多大点事儿啊，不就是落嘴上一一泡屎吗？你擦干净不就得了吗？擦擦就得了啊，擦干净不就没事了？可是我关键是我伸舌头了呀！啊,啊，那要是这样的话，我只想问你一句：屎好吃吗？表妹今年二十三岁，前两天呢，媒婆给她介绍了一个对象。相亲之前，人这个媒婆就说了啊，这个小伙儿呢属于是个内向的孩子，不喜欢讨女孩欢心，但是人挺不错啊，你去看看吧。啊，到了那儿之后呢，这个岁数比我表妹要大很多，表妹二十三嘛，对方二十九了。然后表妹就问他啊，你二十二岁大学就毕业了，二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八这几年你都干嘛去了？啊，潜台词什么呢？你这么早就就毕了业，没啥事儿，你怎么还不娶媳妇呢？按照媒婆的介绍，这是一个很内向的小伙儿，他肯定会说啊，这两年忙事业去了，或者说没有什么合适的，等等这样的回答。但是万万没想到啊，相亲那个男的神回复：这些年我一直在等你。媒婆呢？媒婆上哪儿去了？来给我解释一下，这就是传说中的内向，不会讨女孩子欢心是吗？啊！想当年工作之后的第一个月，回到家之后呢？这个毕毕竟说是有自己能挣钱的人了，啊，回家之后爸妈特别热情，特别是我妈，哎呦，热情的不得了，做好吃的，各种各样的嘘寒问暖。临走的时候啊，拉着我的手送了好久好久。我当时看到这个场景，我当不禁很感动。我说妈，你那别送了，我下个月还回来啊，你别送了。说我妈也怪不好意思的，儿子，你是不是忘了你说发第一个月的工资给我买礼物啊？你看，你这都回去上班了，我等了你好几天，你也没提礼物的事儿，准备了没有啊？妈，你看你这话说的，马上有未来五百七四周年周年庆，今天晚上七点直播间准备了很多的礼物，去，去抢去吧。再次来重申非常重要的一件事情，今天十二月三号晚上七点，喜马拉雅直播间和你不见不散，给大家准备了很多的礼品，什么毛线口罩啊。哪个叫抱枕呐，哪个叫定制版本的台历啊？所有的都是我的周边的礼品，马上有未来的周边定制的礼品啊，毛线口罩是吧？呃，零食大礼包、抱枕、定制的 U 盘，还有专属的神秘大礼、现金红包等等，全部送给七点来我们直播间的小耳朵啊！今天晚上的周年庆的活动，这是名副其实的，错过。再等下一年啊！晚上七点，马上有未来四周年五百期周年庆，感谢各位一路以来的支持，咱们感恩大回馈，周年大狂欢，晚上七点直播间和你不见不散，么么哒！喜马拉雅听，我想听。